0: No Médico Podcast O podcast que quando entra em jogo faz cópias infinitas de suas criaturas <risos> Fala <boss. risos> Cada vez eu fico No meu negócio dias, né?
1: É, vai chegar uma hora que vai acabar, né?
0: Mas não, enquanto... não, não,
1: Ou não acaba também, né? Já que, segundo o Richard Garfield As combinações do, do Médico São tão tantas quanto as estrelas que existem no céu Já dizia os seu, seus primeiros Livrinhos é, De regras Pode ser que não acabe, mas essa é boa, a gente vai falar do deck que o Daniel Nunes usou para quase ganhar o Pai no challenge, ficou em segundo lugar nos critérios de empate. Mas vamos ter muita coisa para falar, sejam todos muito bem-vindos ao 15 o se não me engano, episódio desse EternoCast, eu, Fausto, com Romário Vidal, vou apresentar para vocês.
0: É, você tá ficando bem poético, Fausto Você tá, tá lendo livro de poesia no final de semana primeiro foi A Arte dos Encontros Dos Desencontros eu, eu, Agora não lembro como é, que foi, como é que você falou, mas Mas é Não, tá foi o que eu falei,
1: foi o poeta Vinícius de Moraes
0: Ah, o Vinícius de Moraes, é verdade Eu tava Isso. só
1: parodiando ele, né Lega-se arte do encontro embora haja tanto desencontro na vida É uma poesia dele que a vida é a arte do encontro embora haja tanto desencontro na vida
0: Que bonito Não, é? não? não. Fiquei tocado agora <risos> bom, então, fazendo o nosso episódio aqui. É, bom, dessa vez lembrei de fazer os anúncios dos patrocinadores antes de a gente começar o episódio. Ah, sempre importante. lembrando. Importante, muito importante. É, agradecer a power9.com.br, a vaultofcards.com.br, o Cebinho e também a cardholder.com. Ah, bom, é, o nosso final de semana foi. Eu acho que você também assistiu no Twitch a mesma coisa que eu assisti. Paulo Vitor foi campeão mundial. Eu, pra falar a verdade, não tava muito ligado Porque é, é T2 E a maioria da transmissão Foi feita é, Acho que quase a transmissão inteira foi feita No Magic Arena E eu não tô muito acostumado ainda Acho que, acho que a idade tá chegando agora e, Então esses negócios de não jogar Com as cartas mesmo tá? Mas depois eu assisti Eu peguei daquela partida que o Seth Manfield Perdeu pro Márcio Carvalho Eu acho que foi como se fosse uma semifinal Né? E eu assisti aquela, a última partida que o Marcio Carvalho ganhou e o chat todo do, do Twitch estava falando que... Ah, todo mundo ainda continua lembrando que o Marcio Carvalho foi suspenso e tal. E tava todo mundo torcendo para o Paulo Vitor. Uh, e depois eles tiveram aquele, aquele break lá, aí eles falaram sobre o evento de novo aí começou a final. E eu não sabia que a final ia ser tão comprida assim, você Você sabia que a série de jogos era tão grande assim?
1: Sim, em primeiro lugar, é dizer da minha alegria que eu fiquei em assist... Estava assistindo, desde as Semis também, e ver o Paulo Vitor campeão mundial. Ele que, na opinião de muita gente boa, é um dos melhores jogadores, é o melhor jogador né? de todos os tempos Magic, certamente um dos melhores. Está é, em grande forma para ele acho que foi muito legal. Assim, ele saiu recentemente de... da do time da Channel Fireball, né? Uhum. É, e foi escrevendo a Star City e tudo mais, que isso significa muito, representa muito para ele. E ele, que é um cara super gente boa, além de ser um grande mestre do Match, que é uma grande figura humana. E eu fico muito feliz quando alguém como ele, que tá sempre procurando ajudar a comunidade, sempre empenhado, é, sempre sendo solícito, é, ganha um, um campeonato. É, e sendo brasileiro também, né, repercussão para todos nós aqui, independentemente do formato que jogamos, que gostamos, é um brasileiro mostrando que pode ser o melhor do mundo naquilo né, que faz. É muito legal. Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo.
0: É o no durante o stream mesmo, várias vezes comentaram que acham que considerariam o Paulo como sendo o melhor jogador de Magic de todos os tempos. Eu acho que Uh, olhando os números de vitórias dele, acho que essa conversa tá, tá correta, sim. Uh, só que ele mesmo falou, acho que depois da entrevista, eu não lembro se foi na entrevista antes da final ou depois que ele ganhou, quando ele estava fazendo entrevista com aquele Day9, é, ele mesmo falou que que as eras do Magic, é difícil sempre, em qualquer esporte, qualquer coisa, com, com, competição, você querer falar que esse é o melhor de todos os tempos, né? porque as eras... Do, do esporte sempre muda, né, então ele, ele mesmo falou do que o, quando o Kai Bud jogava ainda e ele ganhou tantos Pro Tours, ele, é difícil de comparar, né, daquela época com hoje em dia, mas eu acho que dá para dá para considerar, com certeza é o melhor jogador de Magic da, atualmente, né, isso aí acho que é indiscutível, e esse evento, pelo que eu entendi, é o, foi o maior evento que já tiveram de Magic, em questão de premiação, acho que foram 300 mil dólares pro pro primeiro colocado, pro campeão então, parabéns Paulo Vitor, além de ser o campeão do mundo é, ele ganhou, levou 300 mil dólares para casa e, e teve uma coisa interessante que o Day9 perguntou para ele, depois que acabou o depois que ele ganhou ele falou assim, ah, quando você se apresenta você pode falar que você é Mythic Champion, você pode falar que é Pro Tour Champion aí você tem que explicar pra pessoa que não joga Magic o que isso quer dizer mas ele falou, você é campeão do mundo, isso você não tem que explicar você, você fala que você é campeão do mundo e já, já entendem já. é ele então, tá uma ali. coisa que ele
1: falava sempre o né? posso falar pouco ele fala minha tia eu sou campeão do mundo tal e, <risos> e foi legal que você é na imprensa brasileira também é, imprensa aberta né sendo é no portal G1 da Globo então assim é, é, extravasou né o, o mundo do médico né é, foi muito legal isso também e ele e o Paulo que é grande jogador de Legas também né, para quem não sabe é, Vince, é um jogador de médico, né e, mas joga isso também jogou com a gente o Nacional 2018, é, fez a narração com a gente do segundo dia né, o, o Top 8 é, foi um orgulho para mim dividir a, a narração com ele, então é, é um cara muito gente boa, merece e deixa a gente muito feliz
0: é, eu lembro disso desculpa, você falou que foi de 2000 e, 2018? 2018, isso okay. é, eu lembro de vocês no Fazer a narração do Top 8. É que ele, ele, acho que ele, ele, ele jogou em um feature match, mas ele não fez Top 8. então E domingo era só o Top 8, eu lembro de, dele fazendo a narração. Eu imagino que deve ter sido uma honra fazer uma narração do lado de, um, de uma pessoa que sabe tanto do jogo, né?
1: Sim, um privilégio. A gente aprendeu bastante. Ele jogou aquela vez com o W, o né? Stoneblade. Uhum. É aquela, uma versão que abusava de literaturas é, lendárias para você jogar com caracas, então se tinha vencer, vendia um clique, é, e o plano do da Stoneforge Mystic com o então, Name Nemesis, né? Ele só perdeu duas partidas, ele fechou 7-2 é, e fez top 16 naquele né? torneio que na ocasião teve algo em torno de 150 jogadores. É, e aí, como não avançou pro, pro top 8, foi para narrar com a gente o, o, o restante do campeonato. E realmente, assim, é, é um privilégio, porque é uma visão completamente diferenciada, né? É, tá sempre uhum. enxergando além das jogadas e... É fantástico, assim. É, e um cara, assim... Pô, Paulo, vamos gravar aqui um, um, um vídeo rapidinho pra chamar o pessoal pra, pra streaming e tal. E, tipo, na hora... É, um recado para alguém, assinou vários Clemets lá, cartas, camisa. Cara, muito gente boa, muito tranquilo, é, muito legal mesmo. É, fiquei muito feliz, muito feliz.
0: é O primeiro Grand Prix de Legacy que eu joguei foi em 2009, 2010, agora eu não lembro. Mas foi o de Providence, foi Rhode Island. Uh, eu acho que foi. Então, eu acho que eu... Porque eu voltei a jogar Magic em 2009 e eu lembro que o Paulo Vitor ganhou o Pro Tour em San Juan, é, em Porto Rico, que eu tentei classificar. E logo depois, eu, não, eu sou péssimo para lembrar as datas, assim. aí teve o GP em Providence. E eu lembro que eu fui jogar, foi meu primeiro GP de Legacy depois que eu voltei a jogar Magic e foi um que ele fez um top 8. E eu lembro que eu copiei a lista dele para jogar depois nos eventos da Star City, que era, um, era uma lista de standstill. Era naquela época jogava... assim jogava com quatro Jace até no main deck. Era, acho que era o único jeito de ganhar o deck. O deck era eram os quatro Jace e as Mishra's Factory. E foi na época do Mental mistep ainda, não sei se... Mas eu lembro uhum. que exatamente foi. foi ele, ele fez top 8 naquele, naquele GP. Uh, até me surpreendeu, né? Porque normalmente jogador... Assim, a minha ideia naquela época é que jogador profissional que jogava no Pro Tour não era muito chegado em jogar Legacy, né? E... Eu fiquei sabendo que ele jogava Legacy porque ele fez top 8 no IGP lá em, lá em Providence, lá em Rhode Island. Mas muito legal ver um, um brasileiro ser o campeão, campeão do mundo, né? Isso aí é um título inédito no, no Magic. É,
1: exatamente. Muito bacana. E o teu então, final de semana aí, além da, de assistirmos o Paulo Vitor, é, como é que você passou aí?
0: Não, eu, eu, a gente, eu comecei a tentar jogar vários decks diferentes de combo semana passada. Uh, acho que eu comentei um pouquinho no último podcast, joguei de Doomsday, que está aparecendo aí umas listas no Magic Online, uh, mais a lista do Ethan Formichella, é, conhecido como Monkeys Can Cry, no Magic Online. Ele jogava bastante de Ant, aí ele começou a jogar de Bug, de, uh, não é bug Delver, Bug, é, Doomsday. Peguei a lista dele, achei divertido, acho que eu vou colocar, montar em papel, mas eu vou ter que aprender a jogar o deck ainda. Uh, aí depois eu tentei jogar duas versões diferentes daquele de Sky Breach, e por último, eu montei uma versão do Cephaled Breakfast. Uh, domingo tem uns eventos que a gente está jogando aqui na cidade. Eu não sei nem se eu posso chamar de evento, mas normalmente a gente consegue pelo menos seis a oito jogadores para aparecer para jogar numa loja que tem aqui. E eu montei o GSK sky é, Bridge para jogar. Fiz um, um dois. Então... Eu acho que só, eu só consegui ganhar de um eu só consegui ganhar uma partida porque era um jogador que estava jogando de Elfo. E, e eu consegui combar, antes dele conseguir combar. Mas os outros jogos eu não consegui não consegui ganhar. Eu, eu cheguei à conclusão que deck de combo, pra mim, são os decks que conseguem atacar o oponente antes de tentar fazer alguma coisa. Então, decks que jogam com descarte, ou deck que joga com, com talvez, com cálice, ou um deck que nem o Alluring, que tem o plano de, de criaturas e também tem o plano do combo... Esses decks que joga com só com a Force of Will para proteger o combo, eu cheguei à conclusão que não são para mim. Nunca gostei de jogar de Show and Tell. Esse deck joga para mim, joga bem parecido com o deck de Show and Tell. Eu não consideraria esses decks de Breach como deck de Storm. Apesar de ter uma carta no deck, que é o Brain Freeze, que tem a mecânica de Storm, eu acho que o deck é muito mais parecido com Show intel porque é um combo que você tem uma carta A, carta B, e você junta as duas você ganha o jogo. Uh, e eu percebi que não é do meu estilo mesmo. Eu acho que talvez seja um deck sim que com certeza vai ficar no Legacy, acho que tem um espaço mas não é pra mim e eu acho que é bom que eu descobri logo no começo que o deck não é pra mim pra não ficar tentando, tentando perder mais partidas jogando com o mesmo deck ah, então foi isso, eu fui jogar domingo e, e foi legal, ah, tem um pessoal que a gente já se junta no domingo pra jogar Legacy e eu achei, apesar de não ter ido tão bem mas foi, foi, foi legal reencontrar o povo de novo lá. E Fausto, o que, que você fez de, de bom no final de semana?
1: tá Muita coisa boa é... Do ponto de vista do médico, a gente participou e organizou o Last Chance Trial para o Eternal Challenge 11, que vai ser o primeiro challenge do ano. Né? Vai ser realizado no dia 29, sábado, a partir das 9 horas aqui em Brasília. Vamos fazer o dia inteiro, um dia festivo, de encontro, valendo uma Tropical Island, no total 3K de, entre premiações, sorteios e prints. Então, vai ser um... E esse ano, né, a gente está começando a, a um conceito novo, que é o, a ideia de First Trial. Então, é, quem não passar o Top 8 desse evento, ele vai poder jogar o First Trial o próximo challenge, né? Em paralelo ao Top 8. Então, é, geralmente, né, a gente tem... A gente quer mais velho, sim sabe, Romário? E tira o dia para jogar o Legos, para encontrar os amigos. Então, para aproveitar, maximizar, né otimizar o uso do tempo, a gente lançou essa ideia e foi muito bem recebida pela comunidade. É, muita gente mandou mensagem, tanto no grupo quanto no inbox, é, dando os parabéns para iniciativa, que vai participar, que vai aderir. Então, a gente ficou bastante feliz. então Mas isso tudo para dizer que o Last Chance, né, a gente fechou né os desse primeiro dessa primeira sequência uma média muito boa para o Leves, eu acho que no Brasil foi uma média de 24 jogadores por trial uhum. e a gente conseguiu com isso é, avançar bastante na, na construção de uma pool que a gente anunciou, né? Vai ter um, já tem uma tundra garantida no final do ranking é, e isso está sendo muito legal. O pessoal está se divertindo bastante, os times estão uma competição sensacional. Vamos ter o ranking atualizado essa semana já. E, enfim, eu falando muito mais a perspectiva do torneio como um todo, né? É, a gente teve um top 8 que de novo foi vencido por um mid-range. Então a gente teve os três trials dessa sequência vencidos por mid-range, o que mostra muito, um, um, reflete bastante como o meta está bastante equilibrado hoje em dia. É, e foi o mesmo deck que eu usei, só que pelas mãos do Walter. É, o, a lista do... Quase a lista do Felipe Medeiros, né? Uhum. Que conseguiu fazer muito bem, abriu 4-0. Aí mesmo perdendo a última é, das cinco rodadas, ele ficou com o com título. É, eu, de novo, então, assim, o Marcelo Coutinho ganhou com o Bug Natural Order, o passado. O Igor ganhou primeiro com o e agora o Walter Ganha o, o, o Last Chance e conquista o Bayum para disputar, começar com um o pé direito o. Jogando
0: bug me range. o range
1: Exatamente. É, a gente teve um. Também o, a estreia de dois jogadores do Legacy, foram o Érico Oliveira e o Rafael. É, o Rafael. Fez top 4, inclusive, jogando com o Defentex. Você vê como é que o Defentex está. E tem muita gente, Romário, jogando com o Plague Engineer main deck. Né? Então, é... é impressionante, né? Como é que o... O... a solidez do, do Defentex no... no field atual, né? Uhum. Mesmo com as cartas que atrapalham demais a estratégia do deck, ele está conseguindo fazer resultado. Nesse dia, no sábado, foram três que entraram no torneio e dois dos quais é, avançaram ao top 8. A gente está fazendo, o Elton está fazendo é, preparando todas as estatísticas junto com o Fábio Anselmo, né? o Marcelo Coutinho também na organização. A gente vai ter isso tudo desde o iniciozinho, desde o primeiro torneio até o último lá em dezembro. Vamos, tudo quantificado, a, todas as métricas, vamos saber o in-rate de todo mundo, o ponto situação, aproveitamento, depois a gente vai saber o Elton tá fazendo até aquela, sabe aquele aquele quadro que que fazem de porcentagem de vitória de cada deck em cima de cada... ah. outro. Sim, deck? Sim. Até isso a gente vai ter no... no circuito Eternal Challenge 2020. Tá tá sensacional. E eu queria destacar esse torneio. Não sei se você tá tá vendo aí. O, sim, sim. o deck do Daniel que o Daniel Nunes que popularizou os no né, mundo afora é, jogou com o Splinter Twin carta que está banida no Modern e que no Legacy está mostrando bastante serviço o Daniel fechou 4-1 né, uma lista Jeskai G-Sky ou seja, aquela lista que a gente chegou a ver em 2015, 2016 que era o R, né, com as Solendes, Blood Moon em deck, algumas até com Cálice, né, e usando cantrips de duas ou três manas. A gente vê uma coisa totalmente diferente agora. A gente vê a entrada do Astrolábio e do Teferi né, entre as cartas lançadas no ano passado. A gente tem Plaushas, né, e Snapcast. Então, assim, é, ele tem um plano de jogo interessante, porque. Não é locar para depois tentar combar, né? Ele quer primeiro é, trocar os recursos com, com o oponente
0: é, até
1: ele ter certeza ali de que vai conseguir é, fazer o seu combo, né? Seja garantindo um TFR na mesa que funciona, né? além das multi é, funcionalidades que tem é, em decks de combo, é basicamente assim: ou você gasta seu counter aqui, né? ou então na volta eu vou combar e você Exatamente. não vai poder fazer nada então joga com quatro Itaferes, né para quem quiser ver essa lista está disponível em eternomedic.com.br Daniel Nunes fez top ficou em segundo lugar na verdade segundo ficou lugar top... é é, foi ele perdeu no critério de empate né? perdeu por muito pouco ele chegou bastante determinado aquele jeitinho dele olhando meio de lado assim um aqui, outro ali, olha, sabe aquele, aquele cara que olha o fio de tudo assim, vai de mesa em mesa ah. entendeu? É, não é bobo, não. <risos> e quase levou, mas dessa vez tava, ficou com o Walter, tá de parabéns também. Assim, pela primeira vez levou um buy no conseguiu o buy no, num, num, num trial. E merecidamente, assim, o Walter, o, o primeiro challenge que ele jogou com a gente, ele quase foi pro top 8. Quase, 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 quase. Não foi por um detalhe. Assim, naquela última partida que se ganhasse, entrava, né? E acabou a partida, acho que terminando por tempo, uma coisa assim. E ele vem se especializando aí nos decks mid-range, controle. É, acho que já tem um estilo bem definido. E provavelmente vai usar esse deck que ele usou no Tchern. E o Daniel que vai ser um mistério. Ninguém vai saber se ele vai dar de fraco, se ele vai estar com um twin.
0: Eu acho que ele... É das vezes que a gente comentou aqui, acho que ele jogou com uns decks diferentes cada vez, acho que foi
1: sim, sim e o pessoal até brincava com ele, poxa ele aparecia com um deck, Não, esse fractus aí que, que faz token infinito aí quando ele vai com, com outro deck o pessoal brinca sempre o Igor que a gente tá muito na dúvida o Igor tá em acho que tem tá segundo no ranking né? a gente vai divulgar o ranking <risos> É, e tá fazendo assim: ele não, não praticamente não perde, né? Ele foi perder um game depois de dois meses, aí perdeu a primeira partida. Ele sempre faz 4-1, fez, ele fez 4-1, duas vezes 5-0, né? nesses três trials A nossa única dúvida é se ele vai jogar com o. Não é nem se ele vai jogar de Goblins ou Defentex, se... provavelmente ele vai jogar com Defentex. A pessoa tá se perguntando se ele vai jogar com Wave Mind Sensor, que foi a carta que ele usou. É, no, no slot, nos, nos dois slots flexíveis Do Defentex Ou se ele vai usar com alguma outra carta né? Tem gente que prefere usar o, o Serra Avenger, Já vi versões com Tomik, principalmente quando O Depp estava em alta Então é, acho que é muito mais essa dúvida né?
0: ah, Uma carta que voltou É o Aquele que faz gatos O 3-4 o King of Oresk, como é que é o nome do...
1: Ah, sim, o... o... Sei.
0: Ah, tô esquecendo agora, tá Tô na ponta <risos> da minha língua. Peraí, tenho que procurar, senão Vai. eu vou esquecer. É, eu vi bastante gente jogando com aquela carta. posso pode falar, eu vou procurar aqui.
1: Tá. É o... Então, 3 barra 4, que quando bloqueia ou ataca, faz um token. Um barra 1, atacando ou bloqueando junto. Acho que todo mundo sabe qual é, né? 3 manas, 3 barra 4. Você e...
0: quer aqui é Uma calendário. De...
1: Porn of the God, se não me engano. Enquanto o Romário procura o nome da carta é para trazer, eu vou dizer que o deck do Érico, que também debutou no no Legacy conosco e já conseguiu o top 8 de cara. Brimass. Jogando com um Turbo Depths. Lembrei, Fácil. Né?
0: Brimass, King of Oracles, Isso. É, é outra que a gente está vendo aparecer também de vez em quando na, nesse flex slot da... Do Death in Texas. Menos gente jogando com Caracas, essas criaturas lendárias voltam a ser jogadas de novo.
1: É. E, bom, fechando o top 8, a gente teve o Pedrinho com BRN Animator. Tá muito consistente no, nos resultados, tá evoluindo demais com o deck. E fazendo muito Drizzle Brand no turno 1, viu? Você tem um problema sério aqui em Brasília. O pessoal não está ficando satisfeito com isso. Tem que conversar depois com, <risos> com o Pedrinho para ver se ele né, perde essa mania. E fechando o, o top 8, o Marcelo Coutinho com Urza, uma versão de soltar e Controle do Urza. Leva Oco, leva Henry, leva Bellyful Streaks É um deck de Cálice. Então é, é um deck bastante interessante, né? Porque você tem é, todas as opções de atacar o metagame, né? Você tem o tricks para deck to Telver, você tem os Cálices para evitar cantrips. trips, o Sai. O seu, seu Sai para fazer muitos topteres. O Henry, que junto com a Bubble, uh, acaba sendo a sua própria cantripe é, várias vezes, né? Então, uh, e o Oco, né? Que, vamos combinar, tem jogado demais, é, sido aproveitado em diversos decks, é, controles e mid ranges é, é, um, é uma carta sensacional que eu não olhei ainda o, o é, da semana passada para essa se ele avançou, ele estava em segundo lugar entre as cartas de 2019, né? só estava uhum. perdendo para Força Veneguejo e realmente vendo a carta em jogo assim a carta é é fenomenal. No, no, no bug, Natural Order, é mais impressionante ainda porque você consegue fazer muito consistentemente no segundo turno, né? Já que você tem os, os Green Sun para buscar a uhum. ou então os, os dorks né?
0: É, no no High
1: order né? É, uma chance bem alta e você tem, como a gente comentou no... No episódio passado, um, um, se você abre dessa forma, você tem a chance de fazer um, um turno 2 muito relevante, né? Com Corsair, Leovold, o próprio Oco. É... É, essa, essa é. A... Você até achou um, uma lista parecida, né? Do, do Bug Natural Order, que você um Sultime de range sem o plano do, do combo, né?
0: É, um pouco de spoiler, mas é, a gente vai falar também um pouquinho. Teve o challenge no Magic Online de semana, domingo, e o, e o deck ganhou foi um, um Bug mid range com o Oku. O, o MTG Goldfish chama de Bug Zenith Oku, mas é é, é, a lista é bem parecida com essa lista que você e o Felipe estavam jogando e também o, é, o Walter jogou nessa, nesse último uh, challenge, no último trial, né?
1: Ah, a gente teve a lista do no, só, uh, eu esqueci de falar do Fábio Anselmo que fez top 4 com uma lista bem um pouco diferente, né, com de controle, com forcolo e aí levava o Uro e a Chandra, né, de
0: Chandra, seis semanas, seis é, tem que falar bem seis com manos. o Chandra 6
1: semanas é que que enfim, ele conseguiu fazer o seu 4x1 é... eu adorei essa
0: lista eu achei que tá é a lista que se eu fosse jogar uma lista é, de controle assim eu acho que é esse tipo de controle que eu gosto de jogar é, assim que é deck que que joga uma... é controle mas é um pouco mais agressivo né então você tem você tem cards que nem o colognes Command tem cards que nem os walkers que você tem aí né tem o Oco tem o Jace tem a Chandra o Uru que deve dominar qualquer matchup assim de controle né eu, esse tipo de deck aqui eu, eu gosto O Leovoldo acho que é uma das cartas que quebra tem, é, Quebra qualquer deck azul né Então eu acho Eu adorei essa lista eu, eu, Talvez eu estava até com vontade de jogar, testar depois No Magic Online essa lista aqui
1: E o Plague Engineer, man, né? do, Duas copies
0: É, isso aí acho que está ficando meio, meio padrão já das listas Que jogam com preto, que são de controle Eu acho que aquelas listas todo mundo chama de Stryffle é, Pile, né? as listas do Chase Hansen eu acho que ele começou a jogar com dois, dois Plague Engineer no main deck. Imagino que foi ele que começou com essa, com essa moda. E agora, se você jogar de control. Esses decks são controles em, entre aspas, né? Normalmente, ou é um bug control com splash para vermelho, ou é um Grixis control com splash por verde. Né? Um, e aí, você, se você jogar essas combinações de cores, normalmente você começa a sua lista já com o um número de Ocos, o um número de Snapcasters e dois Plague Engineer. Aí o resto é o que. as cartas que você gosta de jogar, né? Ah, mas achei, achei a lista bem, bem legal. É o tipo de lista que eu. Ah, você viu aqui, Fausto? Tem um from the Ashes no sideboard também ainda.
1: Sim, sim, sim.
0: Essa carta é... era popular é, contra, quando...
1: o contra o Drásio faz um estrago, né?
0: Exatamente. Quando o Drásio começou a ficar mais popular, uns. Não sei quando que o Stone. Quando O ano que o Tot Not Seer foi lançado. Essa carta ficou super cara no Magic Online para falar nisso, porque não tinha muitas cópias para você conseguir comprar no Magic Online. Mas essa carta era. Até tinha esquecido que essa carta existia já. E tem um, você viu, tem um Dead of Winter no sideboard também, que é aquela que feitiço que só funciona quando você tem permanentes nevadas. É um ótimo sweeper. Melhor talvez que, que Tox Delude, que você não tem que pagar a vida com essa com, essa, com o Dead of Winter. Lista Lissa é bem, bem legal, bem interessante a Lissa. Eu, eu gostei. Falso, você, você lembra daquela banda dos Raimundos, né? Dos anos 90. Lembro. Quando você vê o nome do Oco, você lembra aquela música deles? Vem assim na tua cabeça, assim? Ou é só eu que penso assim?
1: <risos> no início, né? No spoiler da, do, da carta, veio um pouco, mas depois passou.
0: Depois <risos> passou. É, então eu que, eu que não sou maduro, eu não tenho maturidade pra, pra ver. Pra ver o Oco...
1: <risos> é... Pra o... é. E as comidinhas
0: dele também, né? As comidinhas as... dele. As comidinhas dele. Não, eu. Desse... E esse de Sky Twin é. Então, é, não, é o que você falou, é realmente é como se fosse um, um controle, mas ele até o combo também no deck ali, né? Mas o que eu tô vendo aqui, se eu fosse jogar em Brasília, então tem que levar quatro Dread of the Night no sideboard, né?
1: É, não seria má ideia, não. Embora, <risos> embora sejamos justos, uh, o campeonato que teve mais Defentex teve três, em 46 jogadores. Nesse campeonato foram seis Miracles, então o dobro né, de Miracles em relação ah, ao right. Defentex. Talvez você esteja mais preocupado com controles e do, e que, do que o Defentex. Agora, os jogadores de Defentex de Brasília são muito experimentados, são muito bons. Então, todo ah. cuidado é pouco Entendi
0: Eu lembro lendo Eu joguei com Death in Texas num, o, primeiro, o primeiro Eternal Weekend que eu fui jogar Eu joguei de Death in Texas E naquela época ele jogava com aquela Aquela criatura que se for descartada Ela entra na, me, na mesa Era até, assim, todo mundo jogava em Death in Texas Acho que era Woodleaf Legion e ela dava, ela dava mais um mais um para as criaturas verdes e para as criaturas brancas, né? E se uhum. fosse descartada, só mão, entrava no entrava jogo. E eu lembro que escutando uma entrevista do Thomas Endevolsen, aquele que foi conhecido por jogar Death in Texas, né? Ele ganhou um GP na Europa. Ele falou que aquela carta estava no deck dele porque na loja que ele jogava na Dinamarca todo mundo sabia que ele jogava Death in Texas e ele sempre ganhava lá. Aí ele colocou aquela carta no deck dele para combater Dread of Knights.
1: Ah, entendi. É muito bom contra a Liliana também,
0: né? É, naquela é. época tinha bastante jogando de tinha bastante Liliana. De Liliana. Da é. Isso. É, tinha gente jogando de Jund naquela época ainda, né, então. Mas era uma... Depois que eu escutei aquilo lá, porque aquela carta... Era difícil eu conseguir achar ela pra, pra colocar no meu deck. Pra jogar no Eternal Weekend, eu tive até que pegar emprestado. Aí depois que eu li, escutei a entrevista dele, eu falei assim... Ah, então não precisa essa carta ser... Aquela ali era por causa do, do metagame dele lá onde ele jogava, né? Se eu fosse jogar em outro lugar, talvez... Pode colocar uma outra carta que você acha melhor ali, mas... mas é, é... Tendo
1: acesso ao Plague Engineer, talvez você é, possa preferir, né? Mas se assim, o Metacall for muito direcionado para o aí você pode fazer uma composição dos dois, né? Plague uhum. e, do, e do Dread of Night, mas sei lá, é, talvez possa ser exagero. E afinal de contas, né, são só criaturinhas pequenas, brancas, quase não fazem mal a ninguém.
0: <risos> quase não fazem mal a ninguém. Vai pensando assim. Né? É, assim. é, é, é exatamente isso que o jogador de Death and Taxi quer que os outros pensem. Você pensando que você joga de White Winnie que não faz nada. Só que essas criaturas todas juntas elas conseguem ganhar o jogo.
1: É, pode crer. <risos> é, esse é o espírito, né? O melhor combo do Legacy ainda defendo que seja planície vial atualmente.
0: E eu ainda acho que o melhor combo do Magic, não só em Legacy, é o Cálice no turno 1.
1: Cálice para 1, um,
0: né? Isso. É. Não, importa, não importa qual formato você jogando. Pode ser selado, pode ser standard, pode ser mal... claro que você não vale, mas é, é cubo. Cálice no turno 1. Esse é o, melhor, é o melhor combo do Magic.
1: É, é possível. E uma <risos> pergunta que eu queria te fazer. Pox voltou?
0: Então, uh, eu, a gente deu uma olhada aqui no, nas, Nos decks que fizeram 5-0 uh, A gente viu assim Eu reparei que tinha três cópias de Pox Nessa lista dos decks que fizeram 5-0 no, no Magic Online uh, O mais interessante que eu vi Bom, os dois mais interessantes que eu vi Foi um que o Phil Gallagher, ele até fez um stream Eu acho que o, Ele mudou o nome do canal dele, agora se chama Traben Com a letra U, que era Traben University Mas ele acho que ele diminuiu é, e a lista dele joga com... A gente estava conversando, né? Tem aquele, o combo, entre aspas, tem uma carta de... Eu só vi, eu só, eu só vi essa carta sendo jogada em Commander. É Mara Lane of the Morning Song. E o que ela diz é o seguinte, jogadores não podem comprar cartas. A, bom, desculpa eu voltar um pouquinho. É uma, é uma criatura lendária de Morning Tide, acho que... Não, Mor é Morning Tide, que custa duas pretas e uma mana de qualquer cor. E é uma criatura 2-3. E nela diz, jogadores não podem comprar cartas. No começo da fase de manutenção, na fase de compra, cada jogador paga 3 pontos de vida e procura o deck deles por uma carta e coloca na mão. Então, em vez de você comprar a sua carta na fase de compra, você paga 3 pontos de vida e você tem um Demonic Tutor para procurar uma, uma carta no seu deck. Parece no é o mesmo bom, deck. Né? Não parece bom. Que... A não ser que você também tenha um Ashok Dream Render, que tem aquela habilidade estática que diz que. O, o, oponentes não podem procurar cartas no deck dele, então se você tiver os dois na mesa o seu oponente não pode comprar cartas então as cartas que ele tem na mão são aquelas que ele vai terminar o jogo, a não ser que eles consigam remover ou a Shock ou, ou a Maryland o deck e é um de deck vida, de pox né? e perde vida, você vida. Tem... É. exatamente, você ainda... É. você ainda tem que continuar pagando 3 pontos de vida, só que você não pode com... procurar a carta no seu deck, eu vou tentar colocar o link de todos esses decks que eu vi aqui, mas esse aqui realmente foi bem interessante é, tem um probleminha no sideboard Tem três cópias da Chain of Mephistopheles carta meio carinha no papel Quem joga no Magic Online Esse deck não é caro no Magic Online para montar Mas em papel é, São três Chains no sideboard Eu acho que talvez pode até mudar por alguma outra carta Se você não tiver acesso a ela E o deck também joga com seis Lilianas São quatro do Veil vale E duas da Last Hope e no sideboard tem uma outra carta que eu sempre achei que talvez tivesse potencial no, no Legacy, mas nunca vi ser jogada, que é Dystopia, é uma carta de alianças é um encantamento que custa duas pretas e uma e tem um, um custo acumulativo de pagar um ponto de vida e na fase de uh, manutenção, cada jogador tem que sacrificar ou uma permanente verde ou uma permanente branca então é uma carta que dá trabalho para um deck nem Death in Texas ou Maverick, uh, talvez até... Não sei se contra Elfos é muito boa, mas... Enfim, eu achei uma carta legalzinha de ver. E o Phil fez o um stream no canal dele e ele fez um 5-0. Uh, eu consegui assistir quase tudo. Eu lembro que a última rodada ele jogou contra um Grixis Delver e não foi... Ele passou o carro, pra falar a verdade. Eu achei que esse deck talvez tivesse dificuldade contra um deck que nem Delver, mas não pareceu que tinha dificuldade nenhuma. Uh, e a outra versão de Pox... Foi o Eric Landon. Eu acho que ele também jogou no stream dele. Uh, joga também com seis alianas, quatro de Veil vale, e duas Last Hope. Essa versão aqui é mais parecida com a versão de Pox que a gente está mais acostumado a ver. Tem, tem a Smallpox, claro, tem o Sinkhole, tem o Hint to Rock, tem Vindicate, mas também tem quatro Sphere Resistance no main deck. E tem dois aquele Myth Realized. Uh, o deck não tem criatura nenhuma no, no main deck, com exceção do. Então, o Myth Realize é um, é um encantamento, mas se torna a criatura. E as quatro, Mistress Factory. Uh, e também, o jeito de lidar com as criaturas no sideboard tem aquele Porphyry Nodes, que é uma cópia do... bem parecido com aquela Drop of Honey, né, Falso. Oh, eu, não. eu Só que é a versão... só que é branca, né? E, e também, é, vamos dizer assim, que seja um décimo do preço de uma, de uma Drop of Honey, tem uma to Last Reckoning, uh,
1: Interessante.
0: Eu achei bem legal essas versões de Pox. Tem uma outra versão também que tá no 5.0, eu vou colocar o link ali, mas a outra é, é bem o, é o Pox Pox mesmo, né? Com o com Void no, no main deck e tudo. Eu vou colocar, como eu falei, eu vou colocar esses links. Eu achei. Eu achei as duas versões, a do Phil e a versão que o Eric Lennon jogaram, bem, bem diferente. Eu sei que Pox tem vários jogadores que são. Bem ferrinhos com do, do, o arquétipo, eles gostam do, de jogar de pox. Quando, tá, quando o deck tá bom, quando o deck tá ruim, mesmo que o deck seja tier 9, tem gente que ainda joga de pox. Então eu achei que talvez os ouvintes que gostam de jogar de pox teriam interessado em dar, em dar uma olhada nessas listas, que talvez tenha um jeito de conseguir mudar um pouquinho o, o arquétipo e conseguir fazer um deck mais, mais eficiente, talvez, né? Que é uma coisa que Pox, nos últimos anos, tá tendo dificuldade de lidar com Planeswalkers ou as criaturas que estão sendo lançadas, né?
1: Sim. Por
0: aí. Você jogou, já jogou de Pox falso?
1: Não, nunca joguei. Nem tenho vontade, de Pox? na verdade. Não, acho
0: que... É, é que Pox, Pox tem aquele negócio de... Pra cada partida de Magic, tem, como os jogadores falam, né? tem, um, tem um número de diversão. Se você joga de Pox, você pega esse número de diversão e coloca tudo pra você. O oponente fica sem diversão nenhuma. É, é assim que funciona. <risos> tem, vamos colocar é. aquele número, número ali, o número X. Só que se você está jogando de Pox, você quer tudo pra você. Você não quer dar diversão nenhuma pro oponente. É. E tem, gente, é. que, tem gente que gosta desse tipo de jogo. É... As mesmas pessoas que gostam de de jogar de mono Red é, Prison, são os tipo de jogadores. E tem o tem o Pox também.
1: É, é enfim. Eu acho que a gente devia parar de dar maior exemplo nesse podcast. <risos> <risos> Senão, daqui a pouco vai estar cheio de Pox por aí. Não vai ser só o, o Fred Camelo lá de Minas, mas vai ter. vai se espalhar aí pelo Brasil. E, enfim, a gente está tá num, num momento tão bom do Legacy, né? De <risos> aquele... <risos> Não precisa... Esses, é, esses mal feitos aí, né? Bom, a gente podia falar de coisa boa, tipo os mega bom. campeonatos de, de Legacy que estão se anunciando aí nos Estados Unidos.
0: Ah, é, bom, antes de a gente falar se deixa eu falar rapidinho do, do Challenge. Então teve aquela lista que Uh, a lista que ganhou é a lista bem parecida com a lista do ah, sim. Do, no, do no, no Bug que vocês estavam jogando.
1: Sem, mas sem o plano do combo, né? Tá, isso aí, beleza. Isso. Sem,
0: o, sem o No, é só, só bug. A uh, é uh, uh, versão. Eu tô olhando as cartas que são bem parecidas com a lista que você, que você e o Felipe estavam jogando. E. Uh, até a edição do Uro, não sei se o Felipe já adicionou também na lista dele. Uh, tem Quest Beast, tem Leo Vol, tem três Leo Vols. Já gostei dessa lista. já. Uh, mas então foi essa que foi, esse, foi, foi a campeã. E o segundo colocado foi um Miracles com Oco, Teferi, é o, é o Snow né? O que eu também achei legal foi que o Marcos Evold, uh, eu sei que tem alguns, até alguns ouvintes que participam do. Do grupo que ele fez no Facebook, de High Tide. High Tide foi um deck que eu comecei a montar uma época, depois eu acabei desistindo, vendi as cartas que eu tinha, mas é um deck. Eu acho divertido. <risos> mas é... também segue mais ou menos essa linha assim de que você tá tentando jogar o jogo sozinho, né? E ele conseguiu fazer um top 8. Eu acho que essa lista dele aqui ele não muda há muito tempo. Tem uma carta bem interessante que ele gosta de jogar, chamada Teferis Realm. C você lembra essa carta, Falso, de, de Visions? Sim.
1: Sim, 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 sim.
0: Então, assim, é a resposta para todos os cálices, todas as esferas, todos... Eu não sei se tem algum, algum encantamento, mas... Bom, The Fairies Realms, só para lembrar que... É uma, é uma mecânica que... que o
1: pessoal mais novo não vai conhecer, tem que explicar. Né?
0: É, só falar juízes, parece que tem dificuldade de explicar até hoje né? como é que é? é está... Que... É que nem o... Como é que era bending? É, é, bending questão... é,
1: bending é, uma outra, é uma outra natureza de explicação, porque... É, você consegue explicar dentro do que está posto do regulamento. Né? Agora, uhum. phase in fez out ele vai colocar as cartas numa determinada zona de jogo que não está prevista. Né? Ela, ela não é a zona de comando, ela não é a zona do exílio, não é o cemitério, não é a mão, não é pilha, não é nada. Ela é uma zona temporária lá que não, que simplesmente você vira a carta de cabeça para baixo, deu fez out mas também não é brincar, não é exilar que nem o os pais, né? É uma Só outra. Só não está ali. Está em outra dimensão. é. Então, assim, acho que do nada, no meio de um torneio, se o juiz parasse para explicar esse tipo de coisa, ele ia gastar uns 10 minutos para explicar e talvez não se fizesse entender. Então, eu já, eu já vi juiz pegando e falando assim: não, é, o cara até tá perguntando assim, não, mas que zona que vai? Não, melhor você não. Não, não, não entrar nesse detalhe agora, não, só.
0: Você assim, entende que
1: ela, que ela fica fora agora e depois volta. Né? Então fez in, fez out, fez out, fez in É uma mecânica que veio com visions, né? Lá em 96, se não me engano.
0: Não, veio em Mirage. Mirage veio, já em veio. Mirage,
1: isso, exato. Que
0: uhum. É, do mesmo, do mesmo bloco, isso. Uhum. Então, o Feliz Realm é uma carta de é, visões. É, é um encantamento. É, não, é até um tipo que não existe mais, é, é encantar o mundo, né? Enchant World. É, custa duas azuis e uma mana de qualquer cor. E na, no, na fase de manutenção de cada jogador, ele pode escolher artefato, criaturas, terrenos ou global enchantments. Acho que global enchantments é, são os encantamentos, né? E todas as cartas daquele tipo são phase out. Elas é, saem de. Hum, não vou falar que saem de jogo. Elas vão pra fora do, do campo de batalha. Ah, então, esse é um jeito de você conseguir responder qualquer cálice, qualquer esfera. É, thalias, qualquer criatura. Isso pro, pro lado do jogador de High Tide, né? Eu achei, mas a, o resto da lista dele, é, ele se chama I Would Like to Respond no Magic Online. Quem procurar, sempre baixar. E que nem eu disse, ele também ele criou um grupo no Facebook de High Tide. Ele tá sempre colocando lá as listas dele quando ele joga. Ele coloca os reports do, dos campeonatos que ele joga. Então, a, ele conseguiu ficar em sétimo colocado no, no, no challenge no domingo. Uh, e queria também frisar também que em nono colocado Falso, vou deixar você falar o nome desse deck aqui Que tem muita gente que não gosta desse deck Ah, uh, a... Isso Doomsday. Nono colocado, Doomsday. Então, o deck tá Voltou, Falso, voltou Não sei de onde que ele voltou, não sei se ele já Foi alguma vez, tava no Legacy Mas tem gente jogando de Doomsday. Uh, a Taças Oracle Acho que fez o deck ser jogável de novo
1: é, não só ela, mas eu tô vendo um agravante ali. três veio vale of Summer, né? Porque antigamente era só você anular o Doomsday. Agora você tem que se preocupar também com o veio. Vale. Então, uhum. é... Complicado, complicado.
0: O que eu percebi na liga que eu joguei... Eu joguei uma liga e joguei alguns, algumas partidas no... Só na, na sala de For Fun, ali do Legacy no Magic Online. É que essa lista aqui... É... Tem, muita, tem muitas linhas, assim, muitas jogadas você pode fazer, que eu não gostava de fazer com as listas antigas de Doomsday, que é você castar o Doomsday, fazer a pilha e passar o turno. Mas com a Taças Oracle, você fazer isso, muitas vezes é tranquilo fazer isso. Não tem problema de você se preocupar que o oponente faça alguma coisa, assim, que vai atrapalhar seus planos. Ah, e eu achei interessante isso, porque a, as listas antigas de Doomsday que estavam tentando sempre ganhar com o Tenders of Agony, você tinha que castar o Doomsday e começar a pilha ali naquele, naquele mesmo turno. Você não podia passar o turno assim com tanta facilidade. Mas essa lista, por causa da Taça Oracle, tem muita lista que você pode castar o Doomsday, passar o turno tranquilo, né? basicamente não importa o que o oponente vai fazer. Quando voltar pra você, você ganha o turno, você ganha o jogo é, reanimando uma Taça Oracle com, com One Earth e você não tem carta nenhuma no deck e você acaba ganhando o jogo, né? É. Foi uma Foi. coisa que pode falar.
1: Não, eu estou observando aqui que o deck joga com 18 terrenos, agora é, porque ele, enfim nem todo mundo está familiarizado com a carta, acho que valia a pena, já que a gente falou dela, explicar uhum. a mecânica né, do, da carta em si, o que, é que ela faz, três manas pretas, né, feitiço você paga metade da vida e escolhe cinco cartas no seu, no seu grimório e põe o resto no no, no cemitério, não é isso?
0: Não, é... Deixa eu até olhar a versão mais nova, que mudou um pouquinho, acho que dá... Essa carta é originalmente de Weatherlight, mas ela foi não Você exila,
1: na verdade. Você deixa só cinco e exila o resto.
0: É... Mudou um pouquinho, Falso. Então, assim, são três mandas pretas um feitiço. Você procura cartas no seu é, cemitério e no seu grimório por cinco cartas. E você exila ah. elas. Ah, você exila o resto das cartas. Então, o demais, as demais cartas do seu cemitério do e seu, do seu deck são removidas. Você fica só com cinco cartas. E você coloca elas, e elas viram o seu deck. Mas você pode empilhar elas do jeito que você quiser. E você paga metade da sua vida, mas é arredondado para cima. Uma coisa ah, que tem que lembrar bem. bastante. É, porque o combo, hoje em dia, você tem que usar o Street Rate. Então, dependendo de qual momento do jogo que você fizer isso, pagar dois pontos de vida não, não dá certo. O, a, a pilha mais fácil de fazer, que eu tava, que eu conversei com quem joga Doomsday, e depois eu tentei, é você conseguir fazer o Doomsday, Aí você vai fazer uma pilha que tem a taça Oracle. Você coloca um é, Predict. E você coloca um Unearth. E pelo menos, se você tiver uma mana preta sobrando, não precisa. Se você não tiver uma mana preta, você coloca uma, uma pétala de Lotus. Essa, essa seria a pilha mais fácil. as outras duas cartas não importam. Então é Doomsday. Você casta alguma coisa que você compra o Predict naquele mesmo turno. Joga o Predict. É, você nomeia taças Oracle, taças Oracle vai pro cemitério, você compra duas cartas. Aí essas duas cartas têm que ser o Unearth e uma pétala de lótus Você usa a pétala para produzir uma mana preta, casta o Unearth, é, reanima a taças Oracle, e você ganha o jogo ali porque você só tem duas cartas sobrando no deck. Essa Entendi. é a pilha mais fácil. Uh, o jeito de você comprar cartas com esse deck, você tem. Por isso que tem até um o terreno azul e verde, que é um Canopy Land. Uh, é o Waterlogged Grove, aquela é que faz uma mana verde e azul, você pode pagar uma mana sacrificar e comprar uma carta, que é um, é um jeito de você é, começar a comprar as cartas depois que você faz a pilha com o Doomsday
1: mas você e tá indo é é muito rápido, o que que o oráculo de Taça faz?
0: desculpa, falso, eu, fico... eu, eu começo a falar de Doomsday até fica até meio Taça assim... as Oracle, o que que isso faz? bom, Taça -ta Oracle foi aquela carta que a gente falou bastante também no... na época do spoiler é como se fosse um laboratório maniac, né? o maníaco do laboratório. A, ela custa duas manas azuis, é um merfolk é, wizard, e ela é uma criatura 1-3. Só que ela tem uma habilidade que, quando ela entra em jogo, você olha X cartas do topo do seu baralho. X é o número de devoção para azul que você tem. Então, para cada carta que você tem na mesa que tem o símbolo de mana azul, é, é a sua devoção para azul. Uh, você coloca uma dessas cartas Em cima do seu baralho E o resto vai para baixo Se X for maior ou igual A quantidade de cartas no seu deck Você ganha o jogo
1: Ah, entendi Então, mas se você tomar Um Bolt nela em resposta Ou mesmo um Stifle Tem jogo ainda?
0: Tem uh, Por isso que o deck joga com cartas Que nem Totsies Ou o Unearth Porque tem é assim, é um deck de combo, obviamente, né? Então você tem como... Sempre você tem o risco de você... O oponente ter uma reação para poder parar o seu combo. Mas... Uh, uh, normalmente você tenta fazer isso quando você sabe que vai ganhar. Tem algumas pilhas que você pode fazer que tem um segundo plano. Caso o primeiro não dê certo. Então, por isso que o deck joga com duas cópias da Taças Oracle Você pode colocar... Você pode colocar na pilha o Predict, o Unearth e a Taças Oracle Se não der certo, você pode colocar... De cima para baixo, a quarta carta pode ser o segundo taças Oracle também. Então, tem sempre essa chance também. Legal. Uh... Indicar,
1: então, o deck que o Romário tá investindo agora, treinando.
0: E possivelmente
1: <risos> é. vai jogar esses torneios todos aí dos Estados Unidos. Inclusive um 40k não. que vai ter. Não,
0: não. Não sei, não. <risos> uh... Deixa eu procurar aqui. Ah, antes de voltar para o próximo pra... uh, A outra coisa que jogava antigamente você conhece aquela carta Shell Dock Island, né? Acho que ele, talvez ele joga às vezes no, no Modern ainda É aquele terreno azul Que tem o Hideaway
1: hum, sei
0: Se sei. você tiver menos de 20 cartas no deck ou 10 cartas no deck Você olha Caramba, o topo né? E coloca aqui, isso, exatamente Esse era o outro plano do Doomsday antigamente Que eu tô até meio surpreso que não tem no sideboard aqui é... Você jogava, você fazia uma pilha com o Shell Dock Island E colocava um M -M -Cool ali ali dentro é quando Entendi. você desvirava, você fazia o Call. E, e como a Sheldok não fala que você está castando a carta, você tinha, você, você tinha aquela, aquele time walk do Emrakul. Aham. Uh
1: -huh. Tem? É. Esquisitíssimo que... esse daqui. Nossa.
0: Ah, depois eu mostro. Depois a gente pode fazer o um stream. Eu, eu tento explicar pra você. Eu não sou bom com ele, mas eu gosto de jogar de Doomsday. Ah, bom, Fausto, você lembrou aqui dos eventos. Então, falando que tem vários eventos interessantes pra Pra gente comentar aqui. Começar com os eventos aqui, dia. Uh, a gente viria pegar algumas datas aqui. 15 e ah, 16 de maio. 15 e 16 o, de maio vai.
1: É o. É o do Joe Brennan, o Terra Isso. Eternal Championship.
0: Isso. Legacy vai ser no sábado e domingo vai ser Vintage, né?
1: Vintage com 15 proxies.
0: Vintage com 15 proxies. Ah, a
1: super bacana 40 ou de duas em cada formato. É, então aí o Léo, por exemplo, perguntou do torneio E demais amigos 15 e 16 de maio Em New Jersey Uma boa opção aí para quem vai estar tá para essas terras
0: do no Norte Lá perto de, é, No Jersey, mas é bem, a gente viu, né? Bem perto de Nova York, né? Então, pra, tá, tá na época quem?
1: de carnaval, né? Aqui no Brasil uhum. Lembrei aqui do de um samba Muito famoso Na década de 90 sonhar não custa nada, meu sonho é tão real, mergulhei nessa magia,
0: lembra disso? Isso não era enredo de uma escola de samba?
1: Isso, exatamente.
0: Eu lembro disso. Exatamente. O... Então, o evento vai ser perto de Nova York, então para quem, se alguém for viajar, talvez olhar para aterrissar em Nova York. Uh, vai ser Legacy e tem a diferença também do, do preço se você fizer a inscrição antes ou fizer lá no, no dia do evento são 20 dólares de diferença então se você vai jogar 80 dólares na pré-inscrição pré e 100 dólares lá no dia do evento primeiro colocado 4 Underground Sea Fausto 4 Underground
1: mais sea. troféu
0: e mais, mais um troféu segundo colocado sai é de lá com 4 Volcanics depois é tudo 4 Tropic 4 Tundras e a premiação vai até 16. De 13 a 16 são platôs. De nono até 12 também são Scorblands. Muito boa a premiação. E a premiação é igual no Vintage também. E no Vintage, que nem você comentou, é, tem 15, pode jogar com 15 proxies. Então, o prêmio. O campeonato excelente para quem gosta de jogar Vintage Legacy, né?
1: Sim, sim, sim. Então. Surgindo vários eventos legais tem observado. É, não só aqui no Brasil. mas a gente fala todo episódio, né? E, é. Mas aí nos Estados Unidos recentemente, impressionante, né? E aí tem o que você marcou em seguida, né? Que é o. Ele tá chamando só de Legacy 40K, né? É isso?
0: isso, exatamente. É o. Então, Jeremy Arson, que vai, vai organizar o, o 20k. Acho que vai ser em março aquele já esgotou a, a, as inscrições acho que ele fez para 200 jogadores só e aquilo já, já, já esgotou ele falou que ia fazer mais um 20k até o final do ano mas também ia fazer um 40k o 40k já foi anunciado a data e eu acho que vai começar a inscrição nessa sexta-feira agora, então o, o episódio vai ser lançado acho que na quarta-feira então dá tempo se alguém quiser dar uma olhada já vi bastante interesse de jogadores de fora dos Estados Unidos que, é, que vão querer vir para jogar a premiação é como se fosse um GP se compararia com um GP Fausto
1: é assim eu acho que até devido a talvez a redução é que se anuncia a gente não sabe ainda né, se vai ter redução né mas pelo menos até 8 de agosto não tem GP lega anunciado e, e eu acho que estão surgindo eventos aí com umas premiações se não equivalente mas muito próximo, mas esse, por exemplo, o campeão ganha cinco mil dólares, né? Então uhum. é, é, é muita coisa, né? É muita coisa. Não sei se acho que é não chega no, no valor do campeão do, de um GP, mas ainda assim é um estímulo e tanto para os formatos eternos. Aí tá de parabéns, o organizador desse evento.
0: Eu acho que se não tiver GP anunciado de Legacy esse ano, esse vai ser o, o, o evento que vai ser comparável com o GP.
1: É, a premiação dele está maior do que a do Eternal Weekend, por exemplo. É o dobro do, do prêmio.
0: E o não, e dele em dinheiro round. também. É em dinheiro é, também, né? Do e ele está. Até
1: o top 64 você recupera a inscrição e ainda sobra um pouquinho, né?
0: Então, Exatamente. Sobra, sobra quem 50 dólares pode ainda. Se você
1: ficar no top 64, tem boas perspectivas de, pelo menos, recuperar a inscrição. Sem contar o o legal de viajar, de encontrar os amigos né, de jogar Legacy uhum. é interessante a proposta dele também, 5% de, de todas as inscrições é, serão doadas para um Instituto de Pesquisa de Câncer
0: né? uhum.
1: Então é, tem esse caráter também de charity né? isso e de é 19, Então para quem quiser se programar, se dá tempo é, o evento vai acontecer no dia 19 de setembro
0: Uhum. É... No estado
1: ah, de Illinois,
0: é, mas é a gente viu no mapa, né? É bem perto de St. Louis. Uhum. É, esse, esse organizador, ele é de St. Louis, ele sempre tenta anunciar lá. E imagino que deve ser uma cidade que deve ser na grande St. Louis. Ah, também lembrando que ele colocou aqui, ele fez um post um bem grande no, na página do evento também vou colocar o link também no, na descrição do, do episódio, é, que vai ter, depois do evento, vai ter comida, vai ter bebida também, tudo já incluído com a sua inscrição. É, quem quiser ir embora antes, ele também fez questão de tentar fazer umas, umas sacolas para a pessoa levar, que vão ter... Ele falou ele colocou peças da história do Magic. Ele falou que no passado ele deu caixas de boosters, ele deu uh, aquelas artes mesmo, né? os quadros de, de Magic, lado, mas são, são também caras aquelas... Aquelas, é, aqueles quadros. E, ou então playmats bem caros que ele falou. É, dessa vez ele vai tentar fazer uma coisa mais especial que ele falou. Então, realmente é um, um organizador que está tentando se empenhar E em manter o, o Legacy vivo. E também tem uma Black Lotus como. É, vai ser, não sei se vai ser uma rifa ou como é que vai ser. Mas vai ser, uma, vai ser uma premiação que eles vão dar no dia lá. Alguém vai sair de lá com uma, uma Black Lotus de Unlimited.
1: Bacana, é realmente um ah, evento diferenciado, ser... muito bacana. É.
0: Isso vai acontecer num dia muito especial também, no dia 19 de setembro, que acontece ser é também o dia do meu aniversário. Então, vou tentar, vou tentar fazer o máximo para poder conseguir participar desse evento. É, Olha só, muito, muito... bom
1: em, em seu aniversário você ganhar um presente de 5 mil dólares lá, ou então ser sorteado com a Black Lotus. Nada mal, né?
0: Eu fico feliz com a Black Lotus, eu fico feliz já com a Black Lotus... Se, se eu ganhar, eu já, drop, já, já, já assino a, a lista ali de drop do evento, só espero a hora que vai ter a comida e a bebida, e volto para casa.
1: Feliz da vida, não. claro.
0: Feliz Sim. da vida. Não preciso de troféu, não. Ah, e também, que você falou, Fausto, né, vai ter o primeiro Eterno Challenge do ano, dia 29 de fevereiro, é, começa às 9 horas da manhã no Cebinho, em Brasília. Como é que... Preparado para o primeiro evento do, do ano?
1: Sim. É, inclusive nós vamos ter aí uma, né, uma premiação muito bacana, vamos ter uma um evento de 3K né vai ser 3 mil reais é, entre premiações sorteios, brindes, tudo que tu vai estar envolvido uh, o campeão vai ganhar uma Tropical Island uh, a gente vai ter o vice-campeão levando uma base são 20 cartas do br Animator então se tem uma uma pool aí de avaliada em mais ou menos 600 reais, 550, 600 reais. E você quase monta o Renemator, um terço das cartas. É, terceiro e quarto vão ganhar dois Snapcaster made de cada. E o top 8, quinto e oitavo, uma Wasteland cada. né o Wasteland que está aí pelo menor da liga, na faixa de 130, indo para 140, dependendo do estado de conservação. Uhum. É, e a gente vai ter uma inscrição de 100 reais, portanto top 8 ganha mais do que a inscrição é, e a gente vai ter, além disso quem não fizer top 8 nós vamos ter vários sorteios incluindo o de uma audio duo que a gente já, já escolheu, vai ser uma taiga uh, vamos ter boosters de ultimate masters e além de outras coisas que a gente ainda está definindo, né? Então vai ser é um, um evento, como eu falei também, paralelo ao Top 8. Quem não fizer a Top 8 uh, vai poder jogar o First Try, né? O que vai estar tá paralelo ali para não perder o dia, né? O tempo que você reservou. Uh, e eu recomendo que faça uma pré-inscrição. Quem faz, quem fizer pré-inscrição é, tem, tem direito a participar dos sorteios, tem direito a vários, tem vários benefícios, né? então uhum. recomendo muito que façam a pré -inscrição. além do que adianta toda a nossa, nossa logística, né? a gente já vai estar tá com todos os nomes inseridos no, no programa é, então a nossa expectativa está muito boa muito boa porque, enfim, o primeiro trial do é, ano do recorde...
0: é realmente importante né? para ajudar os, os organizadores né? sim, é, sim, sim, sim é fez fazer o primeiro a traio do
1: ano recorde absoluto, quem sabe a gente não bate nosso recorde em challenge também, vamos, quem sabe colocar mais de 50 pessoas aí, e esperamos sempre é, melhorar, né, e vamos ver como é que as coisas acontecem, estou bastante animado, dia 29 de fevereiro, todos convidados, então, ao Sebinho aqui em Brasília, para participar do primeiro Eternal Challenge 2020, quem está concorrendo aí é multiplicador, né, no, diferenciado no ranking, né, é, multiplicador 2, então, a pontuação é dobrada, tanto no ranking de times, quanto no individual. É... E é isso, assim, pelo que eu me lembro, por hora, é isso, Romário. Quem...
0: É, tem que vir jogar Esse aqui domingo eu vou jogar...
1: Tem que vir jogar aqui pra tá, a tentar. gente, um o pessoal já pede, já... Não, eu quero conhecer esse nome, Romário, <risos> cara do podcast e tal. Vamos a gente... <risos> Quando você vier ao Brasil, você dá um... ao Rio, visitar a família, você dá um pulinho aqui em Brasília para... Jogar com a
0: gente. Falar de ouvintes. É, recebi comentário no canal do YouTube pra fazer o vídeo do Turbo Depths. Escutei. Essa semana passada foi muito complicada pra mim. Eu tive pouco tempo. Até atrasei pra conseguir editar o podcast. É, mas essa semana eu tô mais tranquilo. Vai sair o vídeo. Eu vou começar a entrar no schedule de novo pra fazer. E. Fausto, falando de nossos ouvintes, eu, eu, te, eu comentei com você, acho que foi no segundo episódio, que, se você não me lembra. É, no Spotify, ele mostra assim vários dados assim sobre audiência né que escuta pelo podcast né é que escuta o podcast e eu lembro que eu comentei que ele falava até o que que nossos ouvintes também escutam no Spotify e hum, eu, sei, faz... sei. fazia tempo que eu não estava escutando e mudou bastante né? da última lista tinha Queen tinha umas uns, uns artistas de música eletrônica ainda dessa vez agora apareceu o pessoal que não sei se é por causa que eu também sempre dou uma olhada pelo Spotify está tudo de direito mas apareceu Iron Maiden, que eu já fui ver o Iron Maiden duas vezes ao vivo já Marília Mendonça, essa eu não conheço Talvez você seja um artista
1: Com certeza o Pedro Maiva, ah. aqui do Brasil
0: Ah, então <risos> O Led Zeppelin, também escuto bastante o Led Zeppelin Linkin Park, tá está na minha lista do, do Spotify, mas eu não escuto muito E por último, o Tool, que é uma banda americana aqui que eu já vi duas vezes também ao vivo já Sou muito fã deles mas achei legal que, que mudou totalmente os artistas que, que nossos ouvintes também escutam no, no Spotify. Uh... Ah, e falando antes do ano também, esse final de semana eu vou jogar um, um evento aqui perto de Washington. Uh, não vou dizer que é um evento grande, mas é um evento que é organizado por um, um pessoal que eles fazem um, um stream bem interessante. Eles fazem um stream em papel, aquele Legacy P. Vocês já, já, já viram eles fazendo stream, Ah, faz? conheço, sim. No... Ficou
1: jogando freneticamente,
0: né, mudando os decks ali na hora uhum, bem vi? tarde da noite, justamente. Uhum, é. eles são dali também de, da região de, de Washington eu acho que eles são o, o rapaz que organiza aqui lá, ele mora em Maryland e eles vão organizar um evento de Legacy junto com uma loja nesse domingo é, sábado vai ter um evento old school, né, que é aquele 93, 94, né vai ter um draft de Ice Age eu queria até tentar visitar para mim participar daquele draft e domingo vai ser Legacy e os eventos vão ser todos organizados numa cervejaria ali perto de Washington. Quem ah, falei, O evento não é muito não é muito grande. É, vai ser a premiação em, em store credit. É, primeiro lugar acho que são 700 dólares em store credit, em crédito de loja desculpa. E e vai mas vai ser. Eles estão tentando manter o Legacy também vivo assim né localmente. Né? Então acho que todo esse esforço é, é legal. Então eu vou tentar. Vai ter um pessoal aqui de Richmond também que quer, quer ir lá jogar todo mundo de carona lá para Washington para jogar. E dependendo do resultado daí eu acho que eu me animo para ir para o outro que a gente comentou que vai ser do Joe Brennan lá em lá em New Jersey.
1: É, legal. É isso que você falou aí, Romário acho que a gente tem que valorizar quem tem compromisso com o formato, quem tá trabalhando para manter o formato de pé, né, ou para resgatar quando ele não quando ele, né, tava abandonado. E e isso é muito importante, apoio, sempre apoiar essas iniciativas, né? Então, estamos uhum. juntos aí, emanados nesse espírito de sempre apoiar e valorizar o Legacy.
0: Claro, claro. Que isso que, é que, que é o legal. E, obviamente, semana que vem, se eu for jogar no evento, a gente vai comentar como é que foi o evento. Se eu não, se eu não conseguir, que eu acho muito difícil não conseguir, a gente pode... Eles vão fazer o um stream, acho que vai ser transmitido pelo Legacy Pit mesmo. Então, acho que é Twitch tv legacy acho que é the legacy Pit ah, eles fazem sempre stream lá de é normalmente é meio tarde da noite é para mim já é tarde aqui imagino que o fuso horário seja bem tarde no Brasil mas eles sempre fazem stream eles são eles têm vários decks montados lá e eles ficam trocando de decks então o pessoal pede qual qual matchup que eles querem ver eles eles vêm eles têm o deck montado e eles jogam ali na no stream deles e eles vão organizar esse o stream também desse evento do domingo
1: Legal, bacana.
0: Fausto mais alguma coisa antes a gente terminar o episódio?
1: Não, só isso. É... Cuide-se. É... Boa semana para você aí. E um grande abraço para todo mundo que... que nos ouviu dessa vez. Ajude a gente a divulgar, envie para os amigos. É... E é isso. Seguimos em frente.
0: Então, se alguém quiser entrar em contato com você, é pelo... O
1: Twitter. Twitter. Magic.
0: Com... Twitter. Ok, Twitter. Que Qual é o Twitter do...
1: Twitter? Twitter, Twitter. Você é do Rio mesmo? Twitter.
0: Ah, mas... Bom, não queria alongar o episódio mais, mas o é que acontece é o seguinte. Por exemplo, com o Magic. Cartas que eu lembro de quando eu era criança, e eu ainda falo do jeito, às vezes, que, que eu aprendi quando era criança. Até uma coisa que eu lembrava quando, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, é que o pessoal lá no Paraná, em São Paulo, eles falavam o Sly, aquele deck vermelho, né? Não sei se você lembra, que jogava com a Ball Lightning. Uhum. O Sly da época, né? Jogava com Jack o Jackal Pup. Mas uhum. no Rio de Janeiro, como é que eles falavam? Você lembra como é que falavam?
1: Não, não lembro.
0: O pessoal falava Schlig. E é queria Schlieg. ser mais carioca ainda, <risos> eles falavam. <risos> Eles falavam xligão ainda, era para ser mais carioca. Aí você, aí eu fui jogar no campeonato lá em São Paulo, no, no nacional, os paulistas assim falando slide, queriam falar slide, já, já falava mais, tentavam falar que nem inglês. Lá no Rio de Janeiro era xligão. Um é a que você vai jogar? Ah, jogar com esfera de raiva, jogar com raiva. Ah, o xiligão, então, né? É isso mesmo. Então. Não, mas aí as, as cartas que eu aprendi depois que eu mudei pra cá, então as cartas de Alara pra frente, essa aí eu só sei o nome em inglês, porque foi, quando, foi como eu aprendi, né? Então, e Twitter, essas coisas, também foi tudo aprendido aqui. Então, é, é assim que eu falo. <risos> Se eu não prestar Entendi. atenção, eu falo do então, que eu aprendi.
1: Tá explicado, então. É TT de Twitter. Pode me achar por aí, pelo... Facebook, site, espalhado o... por aí.
0: E pra mim é o Romário Neto 3 no Twitter e também meu canal é, no, no Twitch, que é twitch.tv barra Romário Vidal. Uh, e também tem o canal no YouTube que eu sempre coloco ali o link no, no, na descrição do episódio. E eu acho que é só por isso. Até a próxima semana, pessoal. Nos falamos depois. Falso. Valeu, um abraço.